0: 诸位知士，诸位居士，这一支香，我们继续谈《金刚般若波罗蜜经》第十二分，尊重正教分。复次，须菩提，虽说世经，乃至四句偈等，当知此处一切世间天人阿修罗。皆因供养如佛塔庙，何况有人竟能受持读诵。须菩提，当知世人成就最上第一稀有之法。若是经典所在之处，即为有佛。若尊重弟子，这一分。名为尊重正教分，让我们升起对于正教的无比敬仰。佛陀告诉须菩提：“若是经典所在之处，即为有佛，如佛塔庙。印度的寺庙称为塔庙。在佛陀入涅盘之后，佛弟子们。”将佛陀的遗骨，或者是圣人的遗骨起塔供养，这是在印度的习惯。所以，凡是有塔之处，等同佛陀与圣弟子住席之处。那么，《金刚经》所在之处，就如同佛陀的塔庙一样。表示这一部经所流通之处，等同于佛陀住席之处。所以流通的方法有两种：一个是经文字句所在之处；第二种就是依着经典修行的弟子们，凡是发菩提心的善男子、善女人。修习《休息金刚经》，就等于行动的经典。从这里，我们也可以看到修持《金刚经》的方法，就是受持、读诵、随说是经，乃至四句记等。受就是受其文，持就是持。其意，领纳于心，叫做受；一持不忘，叫做持。从我们学习《金刚经》以来，我们把《金刚经》放在心里，听闻一字一句之后，领纳于心，这个叫做受。我接受了《金刚经》的教导。《金刚经》教我们降服其心，我们把它放在心里，随时在生活当中练习降服其心，时时刻刻不忘记自己要发菩提心，这叫做意念不忘，就叫做持《金刚经》。要如何加强受持的信受力呢？透过读。与诵读就是依文而读，诵就是读熟了经文，能够背诵。当我们读了一遍、两遍、三遍到十遍、百遍的时候呢，这一部经啊是可以背诵下来。背诵了之后，放在我们的心里，在生活中，有时候在某一种情境当中。《金刚经》的字句就会现前，甚至于遇到境界，在我们过不去，或者是准备起烦恼的时候，金刚经的教导《金刚经》的教导，《金刚经》里面的经文，它就会突然出现。一切有违法，如梦幻泡影。那既然如此，还有什么境界是过不去的呢？有什么人是要怀恨在心的呢？因此，当我们受持读诵了之后，我们会发现生活变得很自在，而且处处都是般若的妙用。所以，般若的生活啊，从受持读诵《金刚经》开始。当我们发生了转变之后，佛弟子受持《金刚经》，叫做《金刚经行者》。我们到哪里，就随着自己的行动，随着自己的身口意，就等同于经典所在之处。随着我们的身口意，我们会发挥《金刚经》的教导、般若的力量。举手投足都不忘记经典的教导，就等同于行动的《金刚经》，这也是一种流通的方式。《金刚经持验录》里有一个记载：明朝弘治年间，嘉兴府真如宝塔请颓，大众商议良久。都认为应该要重新修建。当时有一位头陀僧，名叫怀林，拖着三丈长的铁链到处去木化，历时二十余年才完工。头陀僧起初在苏州承天寺出家，平日饮酒吃荤，不守戒律，佛门清规。有一天，佛陀,陀在外面乘凉，忽然走来两名民族，锁住他的颈部。佛陀,陀看到民族手上持有蝶令，上面写了十多人的名字，他的名字赫然也在其中。佛陀,陀向两位民族贿赂，跟两位民族商量，希望。稍缓七天，等其他的人都追齐之后，再一道前往冥府。两位民族点头答应。次日清晨，头陀便将昨夜遇到民族的事情告诉所有的徒众，并且将后事交代妥善。其中有一位徒众就说。真如寺有一位禅师道行颇高，何不前往求救？佛陀,陀心想，与其在寺中等死，不如前往一试，说不定还有一线生机。就立刻束装前往。到了真如寺，佛陀,陀一见到禅师，便伤心的痛哭流涕，向禅师禀告上情，恳请禅师。施救，禅师说：“真如寺的佛塔即将倒塌，如果你肯真诚的发心，愿意去木化款项来修建佛塔，我就教授你方法，保证民族无法抓你。”头陀闻言又惊又喜，就在佛前制成顶礼，发誓：果真能够不死的话，我愿意去木化修建佛塔。立誓完毕，禅师便将手上的念珠交给头陀，告诉他：“你在这七天当中不要睡觉，就在我的房间里一心专诵《金刚经》，经中有说‘当知此处即为世塔’这两句话，你细心体会就足够自救了。”头陀遵照禅师的指示，足不出户，一心读诵。经过七天，两位民族来到禅师住的地方，向禅师说：“有一位命中注定要死的头陀僧逃来此地，请求您指示。”禅师回答：“他在房中，你们去抓他吧。”民族刚踏入房间。就张皇失措地退出来说，房间里只看见一座宝塔，放出夺目的光芒，使我们的眼睛无法睁开。禅师此时才告诉民族，他持诵最上圣法，诱发勇猛的大愿，虽是天龙鬼神，也对他无可奈何。你们暂且回去，禀父冥王，就说。怀林僧由某某禅师暂留修塔，功德幽冥均沾，你们不会有罪的。民族不得已，只好回去将上情恢复冥王。头陀僧经此大难不死，不敢再蹉跎岁月，于是制造铁链锁住自己，不论寒冬炎夏，跪在人车符咒的。道路上向善男信女化缘，如此竟在有生的余年，完成修塔的大功德。万般带不去，唯有业随身。怀林生能够在七天的期限中跳出人鬼关头，只因一心怕死，专情送经。《金刚经》说，在在处处。若有此经，一切世间天人阿修罗所应供养，当知此处即为是塔，皆因恭敬作礼围绕，以诸花香而散其处。怀林和尚诵经，现出光明宝塔。别说明史对他无可奈何，即使阎罗王亲临现场。也要肃容顶礼。现在我们在写经，有的人会问：哇，我这是第一次写，所以就写的不是很好看，那怎么办呢？是不是可以再写一份？这个写的不好的，我们是不是就要把它给销毁？从这一段我们就可以看到，凡是经典所在之处。天人阿修罗皆因供养。过去印刷术还不发达的时候，流通经典都是人工抄写的方式，一步一步的就可以流通在这个世间。现在因为印刷术很发达，取得经典的机会就比以往还要简单。但是简单了之后呢，反而造成很多人因此就不珍惜，也不尊重。我们在写这部经的心态呢，就要把它当成是这个世间呢、啊、唯一一部会流传于世的《金刚经》。在写的过程，是我们在修炼般若智慧，用我们的心。跟佛陀的心相感应，相应的结果所书写的这一部经呢，就会发挥神奇的力量。一切世间、天、人、阿修罗要供养的这一部经，他是看到这一部经在这里，而不会分别你的字迹好看。美丑，所以我们在写经啊，只要不要错字。至于字体是否美观，这不是重点，重点是我们在书写的时候是清净的发心。天人、阿修罗等护法，也是为的书写之人的发心而来护法。因此，我们就要珍惜自己的菩提心，也珍惜自己在书写的每一刻，每一刻都非常的重要，每一个当下都小心翼翼的书写、受持、读诵，用尊重之心来书写、受持、读诵，那么就有无上的功德，就叫做成就。最上第一稀有之法。明朝嘉靖期间，漳州有一位贫苦之人，出家修行，不知如何修行，于是每天就做苦工。有一天，遇到一位行脚僧在寺里挂单，看他每天忙忙碌碌，就问他。日常做什么功课？他回答：“我一天就是做这些苦事，不知修行的方法。”这位行脚僧就告诉他：“要参念佛是谁。”于是他就照着这位和尚所教，每天在工作忙碌之中，就把这个“谁”字酝酿在心头，照顾。后来隐居在石岩之中修行，以草为衣，以木为食。他家里还有母亲和姐姐。听说他在石岩中修行很辛苦，他的母亲便命他姐姐拿一匹布和一些食物给他。姐姐把食物和衣服。送到岩中时，看到这位修行人动也不动，叫他他也不答应，于是就把这些东西就放在岩中。过了十一年，他的姐姐再去看他，看到那匹布还在那里没有动。后来有一位逃难的人迷路到山里，看到这位和尚。衣服破破烂烂的，住在岩洞中，逃难的人肚子饥饿，问师傅有没有东西吃。只见这位和尚就在石崖边捡一些石头，放到锅里一煮，吃起来就像羊薯一样，就觉得这师傅啊，真的是一个奇僧。但是这位师傅就告诉逃难的人。请不要向外人说。又过了一些时候，这个修行人就在想：我在这里修行这么多年，总是要出去结结缘。于是下山，在一大路边搭一茅棚，做着奉茶、施茶的工作。有一天，他看到啊，许多僧人。走在路上，经过了他的茅棚，他问一下这些僧人要去哪里。好、哦，原来明朝皇帝的母亲皇太后死了，要请高僧做佛事。皇帝不知道要去哪里，请大德高僧。皇太后托梦给皇帝，说在福建漳州有高僧。于是皇帝派人到漳州，引请所有在地的僧人进京做佛事。这位修行人就问：“那我可以一起去吗？”大众看到他这个样子，就回答：“你长得这么苦恼，怎么能同去呢？”他就回答：“我虽然不能念经，我可以替你们挑行李。”到京里去瞧瞧也是不错的。于是大众就答应了，他就帮忙这些僧人挑行李，一起进京去了。到了皇宫，一个一个僧人走进了皇宫，一个一个却被请出来。直到这位苦恼和尚走到皇宫的门前，突然双膝跪下，合掌。不入，看门的人问他为什么不进来？他回答：“地下有金刚，故不敢进来。”看门人禀告了皇帝，皇帝知道圣僧到了，于是亲自前来。原来，皇帝想要测试这些僧人哪一位是真正有道之士，命人。把一部《金刚经》埋在门槛之下，所有的僧人不知道的，一一都跨过门槛进门。只要跨门槛进门的，给他一点供样，就请他回去了。只有这一个僧人，在门口就跪下，表示他知道这底下有一部《金刚经》。因此，皇帝非常高兴，跟这位僧人讲：“何不倒身而入？”对哈、哦，如果我们倒立而入，那这部经啊，它就在我们的头顶，我们就不会对经典不恭敬啦。便两手铺地，两脚朝天，打了一个筋斗，就进来了。皇帝非常的恭敬这位和尚，好好的款待他，希望他为皇太后超度，所以他就问，要如何准备这个坛场，要怎么布置？他就回答：，明天五今天开坛，你只要搭一个台子，上面只需一幅翻影。香花灯果一席就可以了。皇帝心里面非常不高兴，觉得这么简单，这么寒酸，不够隆重。但是因为他前面的表现，让皇帝觉得他应该是有道之事，皇帝就半信半疑的去准备了。第二天早上，只见这位和尚升座说法。登台问讯，持幡到灵前，说了一句：“我本不来，你偏要爱，一念不生，超生天界。”法事完毕，和尚对皇帝说：“恭喜太后解脱。”皇帝很怀疑，以为这样草草了事。这真的功德做得到吗？正在疑惑之时，太后的声音从空中传来：“请皇上礼谢圣僧，我已得超生天界了。”皇帝很惊喜，就在内廷设斋供养。皇帝想，师父喜欢什么，我通通都会给他。可是这位和尚东瞧瞧，西瞧瞧。也没有看上什么物品，也没有稀罕什么东西，只见他盯着皇帝所穿的裤子，目不转瞬。皇帝说：“师傅，您喜欢这件裤子吗？我多做几件这个裤子给您。”和尚回答：“不用，我就要你身上穿的这一件。”于是皇帝啊，当场。就把裤子给脱下来给他，后来呀、啊、就成为龙库祖师、龙库国师。吃完饭后呢，到御花园游览，园内有一个宝塔，他看到宝塔非常的欢喜，徘徊瞻仰。皇帝说：“国师喜欢这个塔吗？”他说：“这个塔非常的好。”皇帝说：“我可以把这个塔供养给师父，正要叫人来拆塔送到漳州。”龙库祖师说：“不需拆送，我拿去便是。”说完就把这个塔放到袖中，腾空而去。皇帝呀、啊，非常欢喜，从来没有见过这么神奇的场面。这个故事。记载在清朝乾隆皇帝的《龙溪县志》一句简单的开示：“我本不来，你偏要爱；一念不生，超生天界。只要一念不生，你就可以超越法界。”《金刚经》教我们：“因无所住而生其心”，就是依菩提心。而没有杂念，没有妄念，不攀缘色声香味触法，那么我们的心金刚般若之智就能够现前，在面对人事物种种境界的考验历练之时，也不会影响到我们的这念清净之心，《金刚经》。的力量是不可思议，不但是能够放光动地，能够照破无明，而且当我们开始发心受持读诵，乃至于四句偈，可以成就无数的天人、阿修罗等护法的欢喜、恭敬以及护持。希望大众。珍惜自己当下写经的这一念发心。第二个，如果我们读了这部《金刚经》，依着《金刚经》的道理来受持、读诵、为人解说，乃至于依教奉行，那就等于我们透过行经，让这一部经。流通在这个世间。佛说一切法，为了让一切的大众启发菩提心，离一切苦，得究竟之乐。当我们开始受持读诵了之后呢，我们的人生开始发生改变。很多人学习佛法之后，变得更有智慧。变得更能够与人为善，变得是一个自利利他、非常正向的带动。读诵经典所发生的变化，成就了许多善男子、善女人发菩提心而四处行菩萨道。所以，随着大众的发心，随着大众在生活中。待人接物、应对进退、利乐有情，这部《金刚经》就流传在这个世间。因此，我们可以知道这部经有非常殊胜的价值。在前面比较了做善事有不同层次的善，世间善、出世间善，以及最就近之善。就是成就阿耨多罗三藐三菩提。可知，如果我们行经，或者是我们写经，写完了经，把这一部经啊供养在自己的家里、公司，或者是跟自己的家人、朋友结缘流通，把它当成是一份法的供养。凡是挂上《金刚经》塔之处，就等同于塔庙，就是佛住席在此处。有什么殊胜的效果呢？一切世间天、天人、阿修罗所应供养，所以天龙护法就会来护持经典所在之处，所有的邪魔外道都会远离。不幸的事件也会减少，消灾免难，平安吉祥。那这就是最好的镇宅之宝。镇宅之宝，除了经典所在之处有殊胜的效力，此外，也因为我们的生命中开始有了《金刚经》的教导，所以我们开始成为般若行者。一切时中，一切处所，念念不渝，常行般若。这个就是读诵受持《金刚经》最殊胜的效益。佛陀就说：“当知是人成就最上第一稀有之法。”佛陀是如愚者，不狂愚者，所以他讲这是第一稀有的。那就表示，真的在这个世间啊，我们已经在做最稀有的发心。华严经说：“诸供养中，法供养罪，在一笔一画当中，我们在这个世间处处留步《金刚经》，日日行持《金刚经》，就是对这个世间最大的供养。最殊胜的护持。今天的开示至此功德圆满，阿弥陀佛。